1: Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.
2: Salut, c'est les griots, les jeunes quoi. Nous sommes de retour pour une nouvelle émission.
0: Savez-vous que cette émission contribue à nous former
2: Grâce au travail que nous faisons sur ces émissions, nous apprenons de nouvelles compétences comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils.
0: Ces compétences sont importantes pour notre avenir. Alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité.
2: Pour cette émission, nous avons choisi de nous intéresser aux jeunes.
0: Restez avec nous. Aujourd'hui, nous vous parlons de harcèlement scolaire. Radio Cité Genève.
2: Bonjour, c'est les griots. Je m'appelle Berdan et j'ai 17 ans.
0: Je m'appelle Zare et j'ai 21 ans.
2: Je m'appelle Arbiane et j'ai 16 ans.
0: Je m'appelle Albina et j'ai 19 ans.
2: Nous sommes tous des apprentis emplois de commerce.
0: Pour cette émission, nous avons décidé de nous intéresser au harcèlement scolaire. Qui sont les gens touchés Quelles sont les mesures pour lutter contre ce problème
2: Quand nous avons proposé ce thème, nous pensions que le harcèlement scolaire n'était pas très répandu. Et puis en faisant nos recherches, nous avons constaté qu'il n'est pas si rare que ça. La Suisse est l'un des pays européens avec le taux le plus élevé de harcèlement scolaire. Ce sujet m'intéresse car ça nous touche nous les jeunes et parce que je ne suis pas sûr qu'on fasse assez pour stopper les harceleurs.
0: Ce sujet m'intéresse car j'étais victime de ce phénomène et j'aurais aimé connaître quoi faire.
2: Ce thème m'intéresse car je n'aime pas voir des personnes pendre à d'autres personnes injustement.
0: Je m'intéresse à ce thème car j'ai été victime d'harcèlement scolaire et je trouve injuste de cibler des gens qui ont moins de pouvoir.
2: Restez avec nous ce mois-ci dans l'émission des Griots, nous vous parlerons du harcèlement scolaire.
0: Caroline Dayer, vous êtes docteur et chercheuse, formatrice et consultante. Vous êtes experte en prévention et traitement des violences et des discriminations. Actuellement, vous êtes déléguée départementale aux questions d'homophobie et de transphobie. Au secrétariat général du département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Caroline D'ailleurs, pourquoi avez-vous décidé de vous spécialiser dans la prévention et le traitement des violences et des discriminations
1: euh, j'ai décidé de me centrer sur euh, ces thématiques tout au début euh, de mes études, il y a 20 ans. Quand j'étais à l'université, on devait faire des travaux de, de terrain. Et à la base, je m'intéressais beaucoup euh, au processus de socialisation, à la construction identitaire. Et quand j'ai fait des entretiens de recherche auprès de professionnels, mais aussi auprès des jeunes, je me suis rendu compte que la question des violences et des discriminations, elle revenait toujours sur le tapis sans que je l'amène. Donc à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire euh, sur cette grande thématique des violences et des discriminations. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé à travailler là-dessus, donc en tant que chercheuse, mais aussi en tant que formatrice. Parce que mon but, c'est vraiment de pouvoir discuter avec les personnes concernées et mettre en place aussi des choses qui sont adéquates.
0: Comment définir les phénomènes de harcèlement entre élèves Pourquoi il y a des élèves qui décident de se moquer d'un ou d'une autre comme ça
1: oui, alors effectivement, un, un premier point très important, c'est toujours savoir de quoi on parle. Et euh, dans les grandes formes de violence, il y a notamment les questions de harcèlement, intimidation entre élèves. Puis alors, si on les regarde de plus près, elles ont des spécificités. La première spécificité, c'est qu'il y a une répétition de violence. cest à dire que ce n'est pas juste une fois, il y a vraiment une répétition. Une autre spécificité qui est très importante, c'est l'effet de groupe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont participer à ce phénomène-là. Mais ça peut être, par exemple, jeter un papier à un moment donné, fermer la porte à la figure de la personne, lui envoyer un injure, une injure à un autre moment. Donc, on voit que c'est des violences qui vont être répétées, mais par des personnes différentes la plupart du temps. Et qu'est-ce que ça va faire Ça va faire ce qu'on appelle en fait une asymétrie, c'est-à-dire un rapport de force. Donc, ce qu'il y a de particulier dans ces types de violences, c'est que la personne qui en est la cible, c'est très difficile de se défendre. Parce qu'il y a des violences qui sont répétées par plusieurs personnes et il y a la question de l'effet de groupe. Pour répondre à la deuxième question sur cette histoire de se moquer, d'intimider ou de mettre à l'écart, ce qu'on voit de très important, c'est qu'en fait, il y a une pression à la conformité. Ça fait qu'entre les élèves, si on ne fait pas la même chose que les autres ou si on ne répond pas à ce qui est socialement attendu, souvent les personnes elles, vont être sanctionnées. Donc certainement mise à l'écart ou euh, la cible de moqueries, voire de violences beaucoup plus graves. Donc on voit qu'on est toujours dans quelque chose de l'ordre du groupe où euh, rarement les personnes toutes seules vont commencer à faire ça. C'est qu'il y a un public. Donc là, on est vraiment sur l'aspect de pourquoi il y a ces phénomènes-là. C'est parce qu'il y a un public. Et puis, en dehors de la pression à la conformité, à faire comme les autres, il y a la peur. Parce que les élèves qui vont être la cible de violences ben, ont peur. Ça, on le sait déjà. Les témoins des violences ont peur de devenir des cibles. Donc, c'est très difficile pour les personnes qui sont témoins d'intervenir parce qu'elles ont peur de devenir des cibles. Mais en fait, les personnes qui intimident elles-mêmes, elles ont peur parce qu'elles ont peur de perdre euh, leur pouvoir. Donc là, on voit que la peur concerne tout le monde. Et c'est pour ça que bien définir ce phénomène, ça nous permet après de pouvoir le contrer. Y a-t-il un profil type d'élève qui est intimide Alors, il n'y a pas de profil type de personnes qui vont intimider. Par contre, ce qu'on va voir, c'est que très souvent, cette question dont on parlait du public, c'est des personnes qui vont vouloir euh, animer la galerie ou se rendre intéressant ou intéressante. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, ces personnes, elles ne sont pas si bien dans leur basket que ce qu'on pourrait croire, parce qu'on n'aurait pas besoin de faire tout ce cirque si on était si bien justement euh, dans notre peau. Et y a-t-il un profil type d'élève qui en est la cible alors, il n'y a pas de profil type non plus d'élèves qui sont la cible de harcèlement et intimidation. Ça, c'est la première partie de la réponse. C'est-à-dire que les phénomènes de groupe peuvent s'abattre sur à peu près n'importe qui, parce que c'est vraiment un phénomène de groupe dans un contexte particulier. Par contre, deuxième euh, temps de la réponse, c'est ce qu'on appelle des « facteurs de risque ». Alors qu'est-ce que c'est qu'un facteur de risque Je vais vous donner un chiffre très concret. Typiquement, les élèves qui se considèrent pas comme hétérosexuels sont cinq fois plus cibles de risque, d'être la cible justement de ces discriminations et de ces violences. En 2017,
0: vous avez réalisé un rapport pour le DIP sur les discriminations et les violences au cycle d'orientation. Dans vos conclusions, vous recommandez une coordination centralisée pour mieux répondre aux problèmes de harcèlement et intimidation entre élèves. La Cour des comptes a également publié un rapport en 2019 qui mentionne la nécessité d'un meilleur pilotage et monitoring avec une centralisation de l'information. Selon vous, concrètement, quelles seraient les mesures les plus efficaces pour lutter contre ces violences
1: alors, effectivement, pour vraiment lutter contre ces violences-là, je pense qu'il y a deux axes qui sont vraiment importants. Le premier axe, c'est l'axe de la prévention. C'est tout ce qu'on fait avant que ces violences-là arrivent. C'est-à-dire ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Votre idée à vous euh, de faire cette émission radio ou d'autres projets, donc dans la prévention, c'est en parler. C'est faire en sorte que vous, euh, aussi bah, dans votre espace de travail, de formation, euh, vous sachiez ce que c'est, que ce n'est pas du tout admissible et puis que vous sachiez à qui parler. Donc ça, c'est le point le plus important, c'est ce qu'on appelle la prévention, c'est parler de ces questions, savoir à qui s'adresser. Puis le deuxième axe, c'est lorsque les situations, elles sont là, c'est les traiter, intervenir tout de suite, et puis justement donner un suivi et un accompagnement. Donc là, on voit que si on veut être dans l'efficacité, il faut vraiment articuler la prévention et l'intervention, et puis surtout, effectivement, comme le rapport l'a mis en évidence, que les choses, elles soient centralisées. Pas que ça parte dans tous les sens et qu'on n'arrive plus à trouver justement qu'est-ce qui s'est passé avec qui et quand. Et un point aussi très important par rapport à ça, moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est aussi la posture des professionnels, que les adultes doivent aussi réagir quand on voit des violences, parce qu'autrement, on donne un message extrêmement compliqué aux jeunes. C'est comme si on disait les violences, c'est OK. Donc là, on voit que la posture des adultes, elle est aussi très importante sur ces aspects-là.
0: Pensez-vous qu'une société sans harcèlement, intimidation entre élèves est possible? Que pouvons-nous faire pour que cela devienne une réalité? Avez-vous un conseil à nous donner à nous les jeunes?
1: Alors, je commencerai par dire que, et hum, hélas, je pense que exterminer complètement ce type de phénomène, hum, c'est assez utopique. Par contre, je pense qu'on peut vraiment les réduire et lorsqu'ils arrivent, aider davantage les personnes qui en sont la cible. Et alors moi, si j'ai un message à donner euh, aux jeunes, c'est plutôt l'inverse, c'est je donne un message aux autres, c'est justement d'écouter les jeunes. Parce que je pense que si on veut avancer sur cette thématique, on peut pas faire justement l'impasse euh, de vous écouter, vous, les jeunes. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, dans mes recherches et mes formations, je vais toujours d'abord écouter les jeunes, parce que ça m'évite déjà d'être à côté de la plaque. Ça, je pense que c'est le point le plus important. Et puis la deuxième chose, c'est parce que vous aussi, vous faites déjà plein de choses et vous avez des choses à dire. Donc la première chose pour moi, c'est démarche participative avec les jeunes. Mais après, deuxième chose très importante, ce n'est pas sur les épaules des jeunes que doit reposer du coup la résolution de ces phénomènes qui sont énormes et comme on a vu avec ces phénomènes de groupe. Donc là, ça demande, comme on disait, pas seulement la prévention et l'intervention, mais aussi justement euh, un protocole très clair et puis un dispositif de prise en charge de ces questions-là. Donc le dispositif, finalement, il faut vraiment qu'il s'alimente sur ce qui est vécu par les personnes. Et puis pour terminer aussi, comme message que je donnerai euh, aux jeunes de nouveau, c'est qu'on voit que dans ces phénomènes, ben comme on disait, la personne qui est ciblée, c'est très difficile pour elle de réagir parce qu'il y a un rapport de force sur elle. Donc c'est aussi une manière de dire que nous-mêmes, en tant que témoins, on a un pouvoir d'action. Et là, je parle aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, de dire chaque personne a un pouvoir d'action en tant que témoin. Si on voit quelque chose de l'ordre de la violence, essayez de dire soit je suis pas d'accord ou c'est pas ok, et surtout qu'on puisse signifier notre soutien à la personne qui est ciblée. Alors, si c'est pas possible sur le moment, peut-être après l'incendie, allez lui dire voilà ce qui s'est passé, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, pas sympa. Euh, moi, en tout cas, euh, j'étais pas à l'aise et toi, comment tu te sens? Donc, essayez à chaud de faire ce qu'on peut, et puis à froid, si c'était n'était pas possible sur le moment, de toujours signifier le soutien à la personne qui a été ciblée.
0: Caroline d'ailleurs, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en prévention et traitement des violences et des discriminations. Il est déjà temps de nous quitter.
2: Nous vous remercions, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch
0: Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt
1: Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les grillots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.